0: Bücher sind eine super Möglichkeit der Fortbildung, wenn nicht sogar die beste Möglichkeit der Fortbildung. Mit Büchern vertieft man sein Wissen. Sie erweitern den Horizont und sie eröffnen ganz, ganz neue Gedankenwelten. Man taucht in den Kopf des Autors mit ein. Fremdgehören anzapfen per Excellence und sie inspirieren. Sie sind eine riesige Inspirationsquelle und daher sollten wir alle viel, viel lesen. Und um euch hier die Entscheidung einfacher zu machen, habe ich viel gelesen und meine Empfehlungen für 2021, die gibt es jetzt hier in diesem Podcast. Wächst dir deine Aufgabenliste über den Kopf, wird sie ständig länger und länger? Und so kommst du nicht mehr zu den wirklich wichtigen Dingen? Dann wird es höchste Zeit für den Fokusplaner. Das Selbstmanagement-Tool für alle Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Bewusst analog, bewusst handschriftlich. Mit minimalistischer Planung zu maximalem Erfolg. Der Fokusplaner. Alle Infos unter fokusplaner.de Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich gebe wie jedes Jahr hier meine Leseempfehlungen ab. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile das vierte oder fünfte Jahr. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber die alten Leseempfehlungen, die ich für die vergangenen Jahre abgegeben habe, die sind natürlich immer noch aktuell. Auch da sind wirklich gute Bücher dabei, gute Klassiker, gute Urlaubslektüren, gute Businessbücher. Wenn euch das auch interessiert, dann am besten mal auf www.larsbobacht.de einfach oben in den Suchschlitz Leseempfehlungen eingeben oder aber auch wir verlinken die ganzen Sachen natürlich auch nochmal die alten Leseempfehlungen hier in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Normalerweise kommt die Leseempfehlung immer im Dezember für das kommende Jahr so, damit man auch passend Weihnachtsgeschenke kaufen kann. Ich habe es dieses Mal ganz bewusst auf Anfang Januar gesetzt, also schon fürs laufende Jahr und das aus gutem Grund. Warum ich das genau gemacht habe, das erfahrt ihr etwas später hier und dann werdet ihr auch verstehen, warum ich das getan habe. Ja, 2020 war ein besonderes Jahr, ich habe aber genauso viel gelesen wie eigentlich die Jahre zuvor, so um die 40 Bücher. 2020 waren es genau 41 Stück. Nicht alle zu Ende gelesen, aber doch die meisten davon. Ich habe mir da extra so ein System überlegt. Ich halte das nämlich genau fest. In meinem Fokusplaner habe ich hinten noch extra ein Heftchen drin. Da gibt es immer eine Doppelseite für meine Bücher für das Jahr. Und da kommen alle Empfehlungen rein, die ich so aufschnappe. Die schreibe ich da auf. Und auch die Bücher, die ich lese und für die, die ich gelesen habe, gibt es dann immer eine Sternebewertung von 1 bis 5 Sterne. Und hier in meinen Leseempfehlungen stelle ich immer dann die vor, die über das Jahr auch wirklich fünf Sterne von mir bekommen haben. Also das kriege ich immer zusammen, dass da auf jeden Fall welche dabei sind, die fünf Sterne bekommen. Ja, und für das jetzige laufende Jahr für 2021 habe ich mir natürlich wieder vorgenommen, genauso viel zu lesen. Das fällt mir auch gar nicht schwer. Das mache ich ja total gerne. Das macht mir ja riesig Spaß. Aber was ich mir Neu vorgenommen habe, ist, dass ich wieder mehr Bücher als echte Bücher lesen möchte. Ich möchte weniger E-Books lesen, wenn es möglich ist, gar keins mehr, weil ich für mich festgestellt habe, dass echte Bücher, also Papierbücher, bei mir besser im Gedächtnis haften bleiben. Und ich habe daher auch schon in der Vergangenheit Bücher, die ich zum Beispiel gehört habe, oder wo ich das E-Book hatte, mir dann nochmal als Paperback gekauft oder als Hardcover, weil ich gesagt habe, die will ich wirklich bei mir noch stehen haben. Ich will da mal nachschlagen und ähm, das schätze ich so daran. Und deshalb werde ich 100% versuchen, in diesem Jahr alles als wirklich Papierbücher zu kaufen. Wird mir sicherlich nicht 100% gelingen, aber der Vorsatz ist auf jeden Fall da. So, Jetzt aber genug der Vorrede, kommen wir mal zu dem Hauptteil, nämlich den Büchern, die ich empfehlen werde. Und da ist wie jedes Jahr natürlich erstmal ein Businessbuch dabei, ein inspirierendes Buch, eine Biografie, eine Urlaubslektüre natürlich und der Klassiker natürlich auch immer, der darf nicht fehlen und dieses Jahr gibt es natürlich noch das Knallerbuch, das kann ich schon mal verraten, auf jeden Fall für mich ist das absoluter Knaller. Okay, so. Ja, fangen wir an oder bevor ich anfange noch ganz kurz die Bitte, wenn ihr hier den Podcast regelmäßig hört, dann seid doch bitte so nett und gebt mir eine Rezension bei Apple Podcast. Das hilft mir, meine Inhalte wirklich anderen Unternehmerinnen und Unternehmern hier zur Verfügung zu stellen. Ich erhalte mehr Sichtbarkeit, da würdet ihr mir wirklich einen riesen Gefallen tun, wenn ihr euch mal die 30 Sekunden Zeit gebt und einfach Sterne verteilt, am liebsten fünf natürlich und einen kleinen Satz zu dem Podcast schreibt. So, jetzt aber wirklich genug, jetzt kommt Kommen wir mal zum Hauptteil, jetzt stelle ich euch mal die Bücher vor. Und als erstes, als das Businessbuch für das Jahr 2021 oder vom vergangenen Jahr natürlich ist es rausgekommen, ist von Simon Sinek das unendliche Spiel. Alle Bücher hier übrigens, ihr müsst das jetzt nicht mitschreiben oder so, im Artikel zu dieser Podcast-Folge gibt es auch die passenden Links, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Also, das unendliche Spiel von Simon Sinek. Simon Sinek ist ja der Brite. Wirtschaft beschäftigt er sich sehr viel mit. Und er ist Autor des Klassikers. Und das werden viele von euch kennen. Das war auch schon hier eine Empfehlung in der Vergangenheit von dem Buch. Frag immer erst warum. Und mit dem unendlichen Spiel treibt er dieses Buch. Frag immer erst warum. Nochmal einfach eine Stufe weiter. Und das Buch sollte wirklich jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin lesen, die wirklich langfristig Erfolg anstreben und mit Sinn ihr Unternehmen führen wollen. Es ist nämlich gegen dieses ewige Wachstum, ja, was wir ja teilweise vorgelebt bekommen. Wir müssen immer wachsen im Umsatz, in Rendite und sowas. Und er sagt ja einfach, das ist totaler Quatsch. Es ist gegen Shareholder Value, sondern es ist... Wir müssen uns von dieser, und er sagt das, von unserer endlichen Denkweise lösen, um langfristig Erfolg haben zu können. Weil alles wie Umsatzziele, Renditeziele, Shareholder Value, Return of Investment und dieser ganze Kladderadatsch da, das ist endliche Denkweise. Wenn wir langfristig Erfolg haben wollen, müssen wir anders denken. Da müssen wir uns Ziele setzen, die mit dem, warum wir die Dinge tun, verknüpft sind. Und Beispiel bei mir ist ja, ich habe in meiner Akademie ja das große Ziel, wir wollen 100.000 Unternehmern helfen. Wir setzen uns keine Renditeziele, wir setzen uns keine Umsatzziele, sondern das ist ja die Firma, wo ich wirklich noch im Tagesgeschäft bin. Ich habe gesagt, das will ich nicht. Unser Ziel sind diese 100.000. Nichts anderes. Und das war auch, diese Idee ist inspiriert von Simon Sinek, von seinem ersten Buch, Frag immer erst warum, und von seinem neuen, Das Unendliche Spiel". Ja, das ist auf jeden Fall für mich das Business-Buch des Jahres. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was super inspirierend ist. Mich hat das super inspiriert, muss ich sagen. Und zwar, das ist von Björn Kern. Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Den Björn Kern, den habe ich dann auch mal hier in dem Hallo-Fokus-Podcast interviewt. Auch ein sehr lustiges Interview. Ist wirklich ein lustiger, netter Kerl, der richtig gut Bücher schreiben kann und er sagt halt, wir müssen nichts tun. Und nichts tun heißt für ihn nicht, dass man nichts tut. Nichts tun heißt für ihn, dass wir die falschen Dinge einfach sein lassen. Und er nennt das dann, wenn wir das erreicht haben, gelingendes Nichtstun. Und er beschreibt in dem Buch seine eigene Geschichte, wie er nämlich in Berlin gelebt hat und in einer Werbeagentur gearbeitet hat. Und ähm, dafür ein Auto brauchte und äh, das Auto war aber teuer und deshalb musste er also viel arbeiten gehen, damit er sich das Auto leisten konnte. Und er nennt das Schleifen und die hat er irgendwann gesagt, die will er nicht mehr und hat gesagt, die schneide ich ab. Er hat erstmal das Auto verkauft, er hat den Job gekündigt und ist an die polnische Grenze in den Oderbruch gezogen, um Schleifen auszulassen. Er hat kein Auto, er hat keinen Kühlschrank und ist da in, ja, man kann es wirklich so krass sagen, in eine Baracke gezogen. Und ist glücklich wie nie zuvor, sagt er zumindest. Und genau darum geht es in, in das Buch. Er ist da sehr selbstironisch, er hält uns den Spiegel vor, wie wir leben, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Das finde ich sehr erfrischend. Und er gibt uns wirklich so den Mut, einfach zu wagen, weniger arbeiten, mehr Zeit zu haben für sich. Und er schreibt das, diesen einen Satz, dieses eine Zitat möchte ich wirklich nochmal zitieren aus seinem Buch. Er sagt da, in meinen dunkelsten Stunden kaufte ich bei Shibo ein und rief bei Hotlines an. Und das ist nicht gelingendes Nichtstun für ihn. Also, wenn ihr ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommen wollt und mal inspiriert werden wollt, wie man auch leben kann, ist das auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Das Beste, was wir tun können, ist Nichts von Björn Kern. Eine super Biografie, die ich euch empfehlen möchte, ist die von Richard Branson, Finding My Virginity. Richard Branson wird jetzt sagen, wer ist das nochmal? Ja, das ist dieser Jahrhunderte-Unternehmer, dieser Brite, der diese Virgin Group gegründet hat und ja, der hat auch schon eine Biografie geschrieben, die hieß »Losing my Virginity« und jetzt hat er den zweiten Teil seiner Biografie geschrieben »Finding my Virginity«. Losing My Virginity ging bis ins Jahr 2000, also in die Jahrtausendwende. Da hörte das dann auf. Und jetzt in der zweiten Teil seiner Biografie, die auch wirklich richtig dick ist, also da gibt es viel Lesestoff, da geht er auf die letzten 20 Jahre ein. Wie er Virgin zu einer globalen Marke gemacht hat, wie er das wirklich als Unternehmen aufgebaut hat, während er es ja im ersten Teil mehr um seinen Überlebenskampf ging, weil das, das war es ja damals. Es war ein reiner Überlebenskampf. Er ist wahnsinnig positiv, seine ganze positive Einstellung, die springt auf den Leser über. Ich habe mich danach erlebt, wie ich wirklich mit einem Grinsen dann aufgestanden bin, ich lese ja meistens morgens und wirklich in, positiv in den Tag gestartet bin. Also das macht einfach Spaß zu lesen. Richard Branson kann über sich selbst lachen, er nimmt sich selber gar nicht so wichtig. Und das Lustigste ist eigentlich noch, am Ende des Buches gibt es einfach eine Aufzählung von den 75 lebensgefährlichen Situationen, die er in seinem Leben erlebt hat. Auch das ist nochmal was zum Schmunzeln. Also, die Biografie, die ich euch dieses Jahr empfehlen möchte, Richard Branson, Finding My Virginity. Kommen wir mal zur Urlaubslektüre. Das ist dieses Jahr, ja, schon schwere Kost. Jetzt schwer nicht vom Schreibstil her, sondern schwer vom Inhalt. Und das ist per Martin Hope, heißt das. Also das englische Wort für Hoffnung. Der Untertitel ist, Es gibt kein Zurück, du kommst an oder du stirbst. Das ist ein Roman, das hört sich jetzt nach einem Agententhriller an, ist es gar nicht, aber es ist ein Roman mit einem sehr ernsten Hintergrund. Nämlich ein Kanadier, der dieses Buch in der Ich-Form schreibt, begleitet einen Flüchtling, der zwölf Jahre alt ist, aus Somalia, durch Süd- und Mittelamerika bis in die USA. Das ist eine der beliebtesten Flüchtlingsrouten in die USA und da hat er ihn da begleitet und ähm, welche Grausamkeiten er da erlebt hat und wie kaputt die Erde, der Mensch ist, welche Flüchtlingsströme, der Klimawandel. Puh, da ist schon ganz schön was zum Grübeln und er gibt auch immer mal, jedes Kapitel gibt es so einen Faktencheck, wo er seine äh, Sachen, die er da in dem Kapitel ja als Roman, als Fiction ja erzählt, noch mal wirklich fundiert sagt, das ist wirklich so macht es schon sehr, sehr nachdenklich. Und ähm, es ist ein sehr politisches, ein sehr gesellschaftskritisches Buch, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Mich hat das damals, Anfang des Jahres, habe ich das gelesen, Anfang des Jahres 2020, dazu entschieden, wirklich ein Jahr auf Flugreisen erstmal komplett zu verzichten. Das war vor Corona. Dann hat Corona natürlich da auch nochmal geholfen. Ich habe es wirklich geschafft, 2020 nicht zu fliegen. Ich hätte es aber auch ohne Corona gemacht, weil da habe ich mal drüber nachgedacht, das ist nicht so das Richtige. Und für 2021 ist das auch ein meiner Ziele, nicht zu fliegen. Also, als Urlaubslektüre, wenn man ein bisschen mal kritischer hinter die Fassade gucken will, weil wir leben hier schon irgendwo im Garten Eden und wir kriegen das ganze Elend, was da draußen passiert, gar nicht so mit. Lest euch mal von Per Martin Hope durch. So, das war die Urlaubslektüre. Kommen wir zum Klassiker. Der Klassiker ist ja immer ein Buch, was wirklich ein Business-Buch-Klassiker ist. Und dieses Jahr gibt es das von Vern Harnisch, Scaling Up. Ich sage immer, das ist meine, meine Business-Bibel sozusagen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist super strukturiert. Es ist super praktikabel, anwendungsorientiert. Es ist sehr knapp geschrieben. Also mir gefällt das ungemein gut. Es ist so gut bei mir, dass ich wirklich davon drei Exemplare mir gekauft habe. Für mich, weil ich in jedem Büro, was ich habe, es auf dem Schreibtisch liegen haben will. Weil ich immer mal wieder was nachschlagen muss. Jetzt muss man natürlich da wissen, Vern Hanisch, der hat ja die Rockefeller Habits geschrieben. Also er ist da sehr auf Expansionskurs. Das ist nicht immer mein Ding. Das muss auch nicht unbedingt dein Ding sein. Aber wenn du mal überlegen willst, wie du dein Business, dein Geschäft, dein Unternehmen auf Wachstum trimmst, da kannst du wirklich viel, viel lernen in dem Buch. Und vielleicht versucht man da auch mal so eine Schnittmenge zu finden mit der ersten Empfehlung, das unendliche Spiel, weil das sollte auf jeden Fall als allererstes beachtet werden und dann hier mit den Tools und Tricks von Vern Harnisch dann skalieren und wirklich Größer machen und ich habe aus dem Buch viele Anregungen übernommen für mein Business Cockpit für meinen Workshop, wo man lernt, am statt im Unternehmen zu arbeiten. Da sind viele Anregungen aus dem Buch. Also das Buch ist wirklich der, der Hammer, einfach klasse. Er gibt da wirklich tolle Antworten und das ist eigentlich ein Buch, was ich jedem Unternehmer empfehle, der sich so ein bisschen mit Wachstum und seinem Geschäft da beschäftigen möchte. Ja, das waren sie die normalen Buchempfehlungen. Jetzt habe ich ja gesagt, kommt noch der Knaller. Knaller ist natürlich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Es ist für mich ein Knaller, weil es mein erstes richtiges Buch ist, was ich geschrieben habe und was wirklich von einem Verlag veröffentlicht wurde. Ich habe ja schon viele Booklets, nenne ich die mal, geschrieben, aber ich habe gesagt, so jetzt machst du einmal was mit einem Verlag und ich habe es geschrieben. Es hat anderthalb Jahre gedauert. Es ist endlich auf dem Markt sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Das ist mein Buch. Buch. Und der Untertitel sagt eigentlich alles, die wichtigsten Selbstmanagement-Tools und Tricks für Ihr Business. Also es geht darum, wie ich als Unternehmerin, als Unternehmer erfolgreich werde und genau darum mache ich mir auch im ersten Kapitel nämlich Gedanken, was ist denn überhaupt Erfolg, wie sollten wir Erfolg neu definieren, nämlich wenn man ein Buch schreibt, was Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer heißt, dann sollte man auch sich mal darüber Gedanken machen, was Erfolg ist überhaupt ist und da gehe ich ein Kapitel darauf ein, dass jeder mal für sich überlegt, wie sieht Erfolg denn überhaupt aus? Was ist für mich persönlich Erfolg? Laufe ich da vielleicht den falschen Götzen hinterher? Damit fängt das Ganze an und dann kommen alle Themen des guten Selbstmanagements dann natürlich darin vor. Es geht mit fokussiertem Arbeiten. Wir gehen auf Aufgabenlisten, To-Do-Listen ein. Über E-Mails, Ziele setzen, über handschriftliches Arbeiten, positives Mindset bis hin zu Aufschieberitis. Wird alles da abgehandelt, wirklich ein kurz, knapp geschriebenes Buch, wo alle Themen des Selbstmanagements, was Unternehmerinnen und Unternehmer haben sollten, erwähnt ist. Kurz und knapp, wie ihr mich kennt, aktionsorientiert. Es gibt Downloadbereiche Auf meiner Website haben wir extra dazu eingerichtet, wo man sich die Worksheets, die es zu dem Buch gibt, herunterladen kann. Also ich bin wahnsinnig stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich habe über anderthalb Jahre daran gearbeitet, bin komplett in die falsche Richtung gelaufen, habe das Buch schon zur Hälfte, muss ich wieder neu schreiben und und und. Aber ich bin froh, dass es jetzt so da ist und vor allen Dingen, wie es auch da ist, dass es so knapp und aktionsorientiert ist. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr das euch mal anguckt. Dazu gibt es eine Leseprobe kostenlos auf meiner Seite unter lasbobach.de Schrägstrich-Geheimnisse. Da könnt ihr euch kostenlos eine Leseprobe herunterladen und mal gucken, ob es etwas für euch ist. Und falls ja, dann bitte natürlich rüber zu Amazon und da eine Rezension verfassen, nachdem ihr es natürlich komplett gelesen habt. Ja. Das waren Sie, meine Buchempfehlung. Ich gehe noch mal der Reihe nach durch. Was war es? Das Businessbuch Das Unendliche Spiel von Simon Sinek. Inspirierendes Buch Das Beste, was wir tun können, ist nichts von Björn Kern. Meine Biografie des Jahres Finding My Virginity Richard Branson. Meine Urlaubslektüre Hope von Per Martin. Der Klassiker Scaling Up von Vern Harnish. Und dann natürlich mein Buch. Als Neuautor sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer von Lars Bobach. Ja, das möchte ich euch auch noch ans Herz nehmen. Ja, und bevor Nachfragen kommt, ich weiß, ihr fragt euch, wie schafft man es, 41 Bücher im Jahr zu lesen? Das ist relativ einfach. Zwölf Bücher davon sind schon mal Hörbücher. Die habe ich gar nicht gelesen, die habe ich gehört. Ich habe so ein Audible-Abo, einmal im Monat gibt es da ein neues. Das kriege ich auch in der Regel sehr gut durch. Dieses Jahr hing ich ein bisschen hinterher, das habe ich jetzt im Winter aber wieder aufgeholt. Äh, dieses letztes Jahr meine ich 2020. Weil ich viel mit dem Fahrrad gefahren bin. Aber wenn ich auf dem Weg bin in die Firma, ins Büro oder irgendwo anders hin, höre ich Hörbücher. Da hast du schon mal zwölf abgehakt. Dann habe ich geguckt, ich habe zehn Stück davon nicht zu Ende gelesen. Also da ist mir währenddessen aufgefallen, das ist nicht meins, das ist nicht mein Thema, Schreibstil passt nicht, vielleicht auch das Thema nicht. Dann habe ich es nicht zu Ende gelesen, das mache ich nicht mehr, dass ich jedes Buch wirklich konsequent bis zu Ende durchkaue. Da ist mir die Zeit einfach zu schade. Ja und dann lese ich wirklich jeden Morgen 20 bis 30 Minuten. Das ist einfach fester Teil meiner Morgenroutine. Wenn ich das nicht mache, dann starte ich in den Tag und mir fehlt was. Ja, Und auch heute Morgen habe ich wieder gelesen und deshalb kann ich euch nur raten, macht es zu einem festen Teil eurer Morgenroutine, fangt morgens mit Lesen an. Abends sind wir alle zu müde, da ist der Tag schon lange, wir sind kaputt, wir sind müde, komm nach Hause, dann kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Aber morgens bin ich frisch, ich kann die Sachen aufnehmen und starte wirklich mit neuen, inspirierenden Gedanken in den Tag. Also, das ist meine Empfehlung. Lest viele Bücher. Und wenn ihr das so macht, Hörbücher hören, Bücher, die ihr angefangen habt, die nicht passen, einfach beiseite legen und ein Teil eurer Morgenroutine werden lassen, dann werdet das auch klappen. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht diesmal und das ist auch ein Zitat von mir, weil es passend zu meinem Buch ist. Der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben ist ein gutes Selbstmanagement. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hat dir der hallo Focus podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.